0: Claro, entonces, eh, siguiendo con este tema, en cuanto al ejercicio de la alimentación, ya has dejado claro que tienen que ir de la mano. Entonces, ¿crees que la población general tiene eh, los conocimientos suficientes, no digo que sea un experto, pero suficientes para llevar un buen día a día en entrenamiento y en dieta? ¿O, o crees que crees que siguen existiendo muchos mitos respecto tanto entrenamiento como nutrición?
1: A ver... Eh... Seguir una dieta equilibrada y hacer ejercicio físico Obviamente que es fundamental para eh, tener un estilo de vida saludable ¿no? Cuando hablamos ya de alimentación en deporte y rendimiento eh, Hay que adecuar esta dieta a las cantidades que va a necesitar este deportista Y es muy, muy usual encontrar eh, un déficit energético en deportistas ¿no? Entonces, eh, para su rendimiento, para su recuperación Si está en estado de crecimiento para su buen desenvolvimiento, o sea, desarrollo en su crecimiento hay que consumir suficientes calorías y hay que consumir suficientes macro y micronutrientes para llegar a sus requerimientos, que van a ser más altos que la población general pensar que hay muchas vitaminas que se utilizan como cofactores de las reacciones en, eh, reacciones energéticas que tenemos. Estos, estas vitaminas van a ser más consumidas por estos deportistas y necesitamos que, que sigan consumiéndolas. ¿no? También hay que tener en cuenta que hay deportistas que van a tener que hacer cargas de hidratos para ciertas competiciones y que los nervios juegan un papel también importante en, en ciertos deportes y que pueden hacer que el deportista no coma el día de la competición porque está nervioso. Ese deportista necesita energía para hacer ese campeonato y necesita comer. Entonces tiene que estar regulado esto y hay personas que dejan la nutrición de lado y se centran únicamente sí. en el deporte, pero es que están son de la mano. Si queremos rendimiento necesitamos jugar con el papel este también de, de la nutrición. Eh, también el papel de las grasas es muy importante, no solo para mm, el funcionamiento de, de nuestras hormonas, sino que en el caso que nos quedemos sin energía, en, en formato de glucógeno almacenado y de glucosa eh, a nivel más hepático y a nivel sanguíneo, vamos a tirar de nuestras reservas de grasa. sino de
0: cuerpos
1: bueno se, se van a crear cuerpos cetónicos a través de esta vía pero lo que vamos a utilizar para esta vía de la lipogénesis vale van a ser las grasas entonces necesitamos consumir grasas para poder hacer esta vía también si utilizamos esta vía es posible que acabamos degradando también cierta cantidad de aminoácidos esenciales o sea ser de nuestro propio masa muscular y en deportistas como en cualquier persona la masa muscular es lo más lo más valioso que tenemos, y sí. tenemos conservarla, número uno y segundo, un deportista también tiene que tener un consumo suficiente de proteína porque necesita este balance de nitrógeno positivo una vez termina sus entrenamientos para poderse recuperar, reparar todo el tejido que ha dañado porque realmente esto poca gente lo sabe, pero cuando estamos entrenando estamos en catabolismo, o sea, estamos degradando completamente y es muy importante después poder generar este balance de nitrógeno positivo y podernos recuperar para mejorar nuestro rendimiento nuestra condición física prepararnos para la siguiente sesión de entrenamiento sobre todo hay deportistas que entrenan dos veces al día, esos deportistas comen mucho y deben comer muy bien, necesitas llenar muy rápido las reservas de glucógeno, comen grandes claro, cantidades, sí. hay que tener sí, sí. en cuenta la fibra que comen porque a lo mejor se sienten demasiado llenos, hay que tener en cuenta cuándo y cómo se meten las grasas claro,
0: yo no... he visto casos de digestiones horribles de acabar tirando por carbohidratos intraentreno de edición rápida sí,
1: también hay que tener en cuenta, cuidado con eso porque pueden salir tema de caries por eh, tomar demasiados geles, también úlceras estomacales por tomar demasiados geles hay que tener en cuenta también el tema de los probióticos y los, y los prebióticos o sea, alimentar a nuestra flora bacteriana para que viva y esté feliz porque es nuestra protección ante cualquier agresión, ah mira esto me he olvidado antes en, en el sistema inmune, nuestra microbiota también juega un papel muy importante en el sistema inmune todo, y hay
0: Estás súper encadenado, no puedes olvidarte nada, o sea, somos una máquina que hay que darle grasa a todos lados sí. y engrasarla por todos lados, no podemos dividir, no podemos concebir el cuerpo por partes, hay que hacer un completo, ¿no? Como a un coche, tú no a un, a un Lamborghini tú no lo llenarías el depósito con fanta ¿no? ¿Y por qué lo haces
1: en tu cuerpo? Exacto, y más cuando hablamos de, de deportistas y más, yo qué sé, si hablamos de alto nivel ya, ni te digo. Es ¿eh? una locura una locura. Es Entonces, clave es, la alimentación en, en este sentido. Cuando los mitos de
0: alimentación, ¿crees que siguen existiendo muchos? Que hay que destronar muchos, quitarlos.
1: Hay muchísimos y sobre todo, y es un tema que a mí siempre me ha apasionado y realmente mis trabajos, mi trabajo final de grado fue sobre el mundo de la mujer y la interferencia pues, que pues, tenía. Pues lo anexamos con el sector de, del fitness y lo de los modelos corporales que había y hay una de dos en el mundo de la mujer cremas reductoras, siempre nos van a mandar a la, a, al cardio antes que a las pesas eh, cuando nos ven a nosotras algo siempre nos venden tonificar reafirmar, siempre nos hablan de glúteo, abdomen y piernas, los brazos, la espalda ni tocarlos cuando siempre obviamente a todas nos gusta vernos bien y que no nos cuelgue ninguna chichilla <risa> por ningún lado, y para eso hay que entrenar... Con El piezas. que saluda y
0: saluda tres veces, bueno, ¿no? Con la mano, con la mirada y con...
1: Hay que entrenar fuerza, que no significa, y esto también lo voy a decir, que vayas al gimnasio y te pongas a levantar muchísimos kilos, porque la sobrecarga tiene que ser progresiva, y tú puedes entrenar fuerza entrenando con tu propio cuerpo, porque ya será empezar a entrenar con peso, pero esta sobrecarga obviamente no te puedes pasar tres años entrenando con tu propio peso, porque llegará un momento que no tendrás adaptaciones a este entrenamiento y tendrás que subir la exigencia de este entrenamiento entonces todo debe ser progresivo entonces creo que somos nosotras justamente el sector donde estamos más engañadas, donde hay más mitos porque también somos el sector más económico y que gastamos más dinero en todas estas cosas somos más vulnerable, estar bien sentirnos bien y somos el sector más consumista entonces a mí es lo que me gusta eh, eh, siempre enseñar y e intentar que la gente lo vea en su propio y, 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 en, y en su propia imagen cómo cambia el cuerpo y cómo nos sentimos cuando entrenamos con fuerza que no significa repito entrenar con muchísimo peso ni con un objetivo de hipertrofiar y estar enormes simplemente hay muchas formas de entrenar siempre mmm, fuerza pero no solo obviamente para cómo nos sentimos físicamente a nivel exterior sino interior como hemos hablado antes en el caso de la menopausia cómo ayudaría también a mmm, no descalcificar Por el simple eso.
0: hecho de poder subir unas escaleras sin ahogarte
1: también, o coger algo que está en un cajón Que está arriba Y es que cualquier cosa Sentirnos fuertes, ágiles Y no significa tampoco tener más músculos Sentirse menos femenina Cada uno para tiene nada para nada Y encontrarse bien Con su físico, ¿no? Y el cuerpo este que siempre buscamos O el canon de belleza que normalmente Vemos en la sociedad, ¿no? Que es un físico más bien finito A mí me dicen, es que hay que tener abdominales Sí, entrena con pesas, no, no, pero no me quiero poner fuerte no, no. Es que para tener abdominales vas a tener que tener músculo y para tener músculo lo tienes que crear. Pasa o sea, crear... que la
0: gente no no ve el lado no ve el lado oscuro de esta gente con abdominales. Eh, no entienden que esto una mujer por porcentaje de grasa salud hormonal no puede mantener estos 365 días del año de forma natural. Ahora mmm, lo que han sufrido el déficit que han sufrido eh, el choque que le han hecho al cuerpo es muy grande. Entonces realmente te merece la pena por una estética si vas a competir si te lo demanda el deporte si y tienes un objetivo real como puede ser una competición sabes que es momentáneo pero tenerlo por tenerlo no es un físico real hay mucho Photoshop hay mucha mentira en cuenta que tienen que vender una imagen si te venden la verdad no, te, no la comprarías
1: es eso somos económicas y hay muchos mitos entonces a, aún, hay, aún hay trabajo
0: entonces eh, ¿crees que es necesaria la creación e implantación de asignaturas destinadas al conocimiento de la nutrición y el deporte más allá de la educación física que son como tres horas a la semana como mucho?
1: yo creo que debería desde pequeño saber una asignatura de nutrición o más bien de hábitos alimenticios eh, desde pequeños. Hay una prevalencia de obesidad infantil enorme ahora mismo y si no adquieren estos hábitos desde pequeños, una vez crecen, siguen con estos hábitos y quitarlos es muy difícil y ahora mismo la gente no sabe comer y por lo tanto no sabe enseñar a sus hijos a comer y cogen los mismos hábitos claro. que tienen ellos. Entonces a mí me encantaría que a la larga hubiera una asignatura de nutrición, pero realmente es un sector muy nuevo. Los nutricionistas y dietistas estamos desde hace muy poco. Entonces, mmm, creo que todo tiene que ir evolucionando y obviamente no hay tanto dinero para, para, para nutrición como para ir para otros sectores que se, se consideran más básicos ahora mismo. Entonces, va a ser lento, pero ojalá a la larga eh, cuando vieran que, que esta obesidad infantil crece y esta población con obesidad cada vez es mayor, ojalá mmm, pongan este tipo de asignaturas. Claro, es que... porque...
0: Esta obesidad provoca a largo plazo, yo que, bueno, trabajo en la podología, cada vez hay diabéticos, pies diabéticos, que son pies especiales, pies de riesgo de una amputación más jóvenes, eh, porque la diabetes, entre aparte de tener azúcar alto, lo que te provoca es trombosis, no te llega la sangre a las extremidades, claro, de eh, los ojos... Eh, también te provoca entre, entre otras cosas, pérdida de sensibilidad porque el problema del pie, ¿por qué se ha amputado el pie? Para que entendáis en general a grandes rasgos y se me en mucho un diabético pierde sensibilidad nerviosa se hace una herida, él no, la, no, no siente dolor, sigue caminando con una herida ¿qué pasa? que el cuerpo tampoco siente ese dolor cuando llega al cerebro, no empieza toda, la, toda el, la cascada de curación, no hay curación, sigue abierto se infecta, ¿qué pasa? la infección sigue, el cuerpo no lucha contra esa infección porque no la reconoce, hasta que ya Llega un punto que lo tienes que, que tienes que amputar, pues se hacen úlceras. Que la amputación en, en países desarrollados es muy poco común, pero existe. Entonces, la diabetes no es solo me tomo una pastilla y ya está. No es solo es que tengo el azúcar alto, es que es todo lo que conlleva tener azúcar alto. Y creo que es una gran pandemia. Esto sí que es una pandemia. Sí. La diabetes nuestra no es nuestra gran pandemia de, 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 de ahora.
1: Qué tenemos esa diabetes, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás? Un síndrome metabólico, una obesidad, una una inflamación ya a nivel a nivel general, unos malos hábitos. Entonces, cambiar todo esto es muy difícil. Si empezamos desde pequeños, yo creo que todo iría mejor porque los niños son esponjas y una vez que les se, este tipo de vida saludable, ya no solo en cuanto a la alimentación, sino cuanto al ejercicio, y ya no solo para sentirse bien por dentro, repito, y por fuera, sino por el tema de los valores que enseña el, el deporte que les hará mejores personas de mayor. El
0: mundo del deporte es un mundo The oh. A ver, hay excepciones muy sano. O sea, um, estamos hablando que yo te conozco a ti gracias al deporte. <ríe> sí. claro.
1: estamos a gracias al deporte. Gracias al
0: deporte. Bueno, en cuanto a la carrera de nutrición, ¿crees que necesita algunos cambios?
1: Creo que necesita actualizarse. Pero como he dicho antes, creo que no hay suficiente dinero para que estos estudios vayan claro. más allá. Pero sí que es verdad que dentro de la carrera a mí me falta un punto de actualización, ¿no? De Ahora mismo estamos haciendo dietas con con datos del 2010 pues obviamente del 2010 hasta aquí hay, años, ¿eh? Eh, hay una cantidad de referencias científicas eh, que demuestran cosas nuevas que salen cada día pero como digo es un sector muy nuevo que se está actualizando a diario no y cada día encuentras un nuevo paper que te dice que ahora el ayuno intermitente no sé qué que ahora la dieta cetogénica no sé cuántos que ahora bla bla, bla. tú vas a la universidad y dices no 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 esto no sabes ya qué, qué hago caso a lo que me enseñan universidad y sigo siempre con el mismo patrón durante el resto de mi vida o me actualizo por mi cuenta. Entonces me encantaría aprender todas estas cosas en la universidad, pero obviamente a veces las debo aprender en mi casa eh, leyendo. Realmente pero eso pasa
0: en todas, en todas las carreras de ciencias, pasa, o te actualizas tú sí. o nada. Tienes una base que gracias a ella puedes entender los papers, los estudios científicos, pero depende de ti ser un buen profesional y renovarte año tras año. Eso me hicieron a mí en la universidad y se me
1: quedó marcado. Y no queda y, otra.
0: Y por último, un libro, una película y un mensaje final. ¿Qué quieres que nos llevemos a casa?
1: Eh, pues un libro, diré Lágrimas por una medalla. Es un libro que es de una gimnasta, que, que el día que me lo leí me encantó porque es como lucha por su sueño, que es ser campeona olímpica y cómo lo consigue pero todos los problemas que se lleva eh, a medida que pasa el tiempo ¿no? y todas las barreras que tiene que suponer porque es una lucha muy difícil, hay deportes que son muy poco valorados y una vez lo consigue consigue su medalla de oro se da cuenta que es una medalla que deja en una vitrina pero nadie se la reconoce, ¿no? ya no eres sí. nadie una vez, has pasado toda tu vida siendo gimnasta y esforzándote entonces hay deportes que son minoritarios de los cuales hay que tener en cuenta que no ganan casi dinero y es un libro que me marcó una película
0: eh, la... Eh, o sea, la historia real es de una gimnasta real muy interesante entonces para sí. vale, una peli, es que me lo estoy apuntando <risa> La cuarentena sí, sirve sí. para leer mucho, pues, amigos
1: Esto todo relacionado con el mundo Del deporte y voy a decir Coach Carter No sé si la conoces La peli no, pues es una historia real También de un entrenador de básquet eh, Que empieza en un equipo Donde tienen bastantes problemas eh, Son todos bastante O sea, hay delincuentes en ese equipo Y cómo les hace ganadores, pero no solo les hace Ganadores, sino hace que estudien en la universidad Que tengan becas y se conviertan en mejores personas. Es claro. una película que te enseña una de valores impresionante, como el deporte no es únicamente eh, en la cancha, sino que te enseña a transportar esos valores fuera de la cancha y en tu vida diaria. Y
0: por último, un mensaje final. Minuta Gloria, que dirían en el APM.
1: Me gustaría decir una frase, con todo esto que hemos hablado, que es enfrenta la realidad tal y como es, no como era o como te gustaría que fuera.
0: Genial. O sea... Bueno, hemos dejado Hemos dejado mucho en el tintero Seguro que volveremos a hablar Además que tenemos mucha tralla para hablar sobre valores Sobre gimnasia rítmica Que está muy infravalorada Y eh, tiene mucho desgaste La gimnasia rítmica, vamos a dejarla ahí Es muy, 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 muy muy dura Pero te enseña. Y, te enseña mucho, de hecho los deportes Te enseñan mucho porque Tener la disciplina de levantarte Cada mañana, hacer ese deporte Es decir, no, no voy a salir de fiesta porque mañana Tengo competición o me toca hacer esto Porque me toca hacer eso, ya no solo eso Sino entender que no siempre vas a, a ganar Pero no sí. por eso te tienes que mirar. abajo Tienes que seguir adelante
1: Es mucha disciplina Es muy sacrificado Pero yo te diré algo No lo cambiaría por nada Lo que me ha enseñado hacia, Y aparte que he hecho tantas amigas Y he disfrutado tanto Aparte de haber llorado mucho también Porque la flexibilidad no se consigue <risa> Así como así Sino que duele eh, <risa> me, oh, me ha hecho aprender muchísimo
0: Pues nada Miriam Un beso y muchas gracias Por querer participar en esto De verdad Nos vemos A pronto Haciendo senderismo Que que te debo una, te debo una. Adiós, un beso.
1: Y a todos los que están aquí.
0: Y muchas gracias a todos también por escucharnos. Que sea más ameno. Gracias, un beso.
1: Adiós. Adiós.